0: を皆様はじめまして。アラチェと申します。こんばんは。えっ、ー、と。このチャンネルはですね。私あこんばんは。ありがとうございます。あ、そこさん、えっ、ー、とテープさんありがとうございます。えっ、ー、とですね。私見習い。こんまり流片付けコンサルタントなんですけれど、えっ、ー、と普段はですね。私が皆様の。お悩みだったりとかレターとかに質問を返しているチャンネルですね。であとお片付けがもっとしたくなるような理由や効果メリットについて話をしているんですけれどあ,ありがとうございますこんなこんなさまありがとうございます。えっとですね<笑>今日は突然思い立ってですね皆さんのお片付けの悩みに答えていきたいなと思ってですねはいえっとライブを配信しようと思いました。うんで今日初ライブ配信なんですよ。あさよさんありがとうございます。えっ、ー、とですね、すごい今喉がカラカラ。あこんばんはありがとうございます。初めての試みなのでちょっとねあの温かい目で見ていただければなと思います。でえっ、ー、と今日はえっ、ー、と片付けの質問に答えていこうと思っております。でだいたい一時間くらいを予定しているんですけれどあのなんていうのかな。ありがとうございます何て言うのかな私話が長いのでもしかしたら2時間くらいになっちゃうかもしれないですねうんなのでできるだけ時間の限り皆さんの質問に答えていこうと思うので是非是非質問受け付けてますのでこちらコメントであの教えていただけるととっても嬉しいです。はい。もうめちゃめちゃ緊張して、やばい、ドキドキする。嬉しい。ありがとうございます。で、事前にですね、実は私の公式 LINE アカウントにですね、あの、お片付けの悩みありますかっていうことで、質問を募集したところ、いくつか返事があってですね、こちらにまず答えさせていただこうと思います。はライブ楽しみにしてましたとか、いるんですね。嬉しい。やってよかった。ありがとうございます。はい。で、そう。昨日から実は LINE の公式アカウントを作って運営してるんですよ。で、ちょっと、あの後でリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてほしいんですけど、この公式 LINE はですね、私が毎日皆さんにあの一方的にお片付けの情報とか、えっと、今日はこんなことするよっていうことをね、伝えていくんで、もしかしたらお片付けのモチベーションがね、こう、続くかなと思って。ちょっと試しに運営しているんですなので後でリンク貼っておくのでチェックしてみてほしいんですけれどここであの質問を募集したところをいくつかいただいたのでこちらにまず返させていただこうと思いますあ、ミキさんありがとうございますこんばんはで、私がこの質問を返している間に皆さんはですねあの新しい質問をどんどん考えていただいてはい、お片付けの悩みだったりとかあと私ミニマリストなのでミニマリストについてだったりとかあとはそうだな私こんまり流片付けコンサルタントを目指しているのでこんまりさんについてとかこんまり、あ、メソッドについては、まあ、答えられる範囲でっていう感じですね。というのも私が見習い期間中なのであの間違いを言ったらまずいなって思って<笑>、はい、あんまり控えているんですけれど、まあ、そんなに間違えることないかなって思うので、うん、ぜひぜひあの質問何ででででもも結構なので同じ質問でも大丈夫ですというのもやっぱり人によって、えー、とお片田けの悩みってちょっとずつ違ったりするんですよねなのであの同じ質問かなとかこんな質問していいのかなって思うかもしれないんですけれど是非質問してみてください。ということでまずはですね事前に LINE の公式アカウントで質問を募集したところいくつかもらったのでねこちらで返させていただこうと思いますでその間にあの皆さんは質問をね考えていただいて送っていただければなと思いますではでは早速お片付けの質問ですねちょっと読み上げさせてくださいえっとうございいます嬉しい、えっと、ちょっと長いのでピックアップして読まさせていただくんですけれどやば緊張してなんかドキドキして<笑>、えっと。我が家ではあまり使っていないおもちゃを2階に置いていて不定期で1階のと入れ替えているのですがまだ使うってなることが結構あります。3歳の子供でも意思を尊重してあげたいのですが、収納場所がないし、私的には減らしたいです。何かいい方法があれば教えてください。ということで、質問いただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、これに答えていくんですけれど、えっ、ー、と、皆さんはですね、聞いていただいてもいいですし、この間に質問を送っていただいても大丈夫です。はい。ということで、これね、あの、ポイントが2つあるなって思います。で、さらに、えっ、ー、と、1個、こんな、有力情報あるよっていうことで教え、えっ、ー、と、伝えていきたいと思います。えっと、まず一つ目がですね、あの、3歳くらいになると、お片付けができるようになってきます。はい。なので、ぜひ、あの、一緒にですね、お子様とお片付けをしていただきたいなって思うんですね。ただ、あの、100% できるかって言ったら、そういうわけではないので、えっと、ぜひ一緒にやっていいたただきたいんですよというのもあの3歳くらいになってくると自分の好みが分かってくるんですよねこれが好きこれは嫌いっていうのが分かってくるはずなんですなのでおもちゃをですね一回全部出していただいて結構大変だと思うんですけれどあのお子様3歳のお子様にですね「えっと、これは好き嫌い?」とか「ときめく?「ときめかない?」とか「使う?「使わない?」とかっていう風に質問をしていくといいと思います。はいでもしその時に必要ないってなったらあのもう潔く手放すっていうのがいいかなって思いますね。というのも、えっと、結構お母様とかご自身ですねあとはご両親お父様とかが「せっかく買ったのに」とか「この間まで使ってたのに」とかんだろう結構親の気持ちで残しちゃったりするんですよおもちゃって。そうただお子様がいるっていうものはやはりそこは意思を尊重してあげたいしもう飽きちゃったよとかもう使わないよっていう風にお子様がねおもちゃに対して言っているのであればあのもう潔くお子様の意思を尊重してあげてほしいなって思いますで、おもちゃって結局はあのお子様に所有権があるって私は思うんですよねありがとうございますなんか結構えっと聞いてらっしゃる方がいるな嬉しいありがとうございます初めましての方も多いと思うんですけどありがとうございますえっとなのでお子様に所有権があるものはお子様に意思決定を任せるっていうのが一番なのでぜひ、えっと一緒にお片付けをしていっていただきたいなと思うんですねでやっぱりねえっとご自身の気持ちよりもお子様の気持ちを優先してあげてほしくってえっと、今後、えっと、お子様が3歳今3歳かもしれないけれど育っていく過程でですねやはり、えっと、お母さんがいるって言ったからとかなんだろうこれは高かったからっていうふうにそういうふうに育っていっちゃったらちょっと何かなんていうのかなわかりますあの自分の意思決定とは違う部分でなんか物を持ち続ける。ことになると思うんですよなのであのお子様のですねもう3歳今のうちからですね是非ありがとうございますそう今ねおもちゃの話してますはいえっとおもちゃに関してはお子様の意思を尊重してあげてあのお子様がいるものならいるもう飽きちゃったっていうなら手放すっていうのがおすすすめで,すでただ、手放すって言っても捨てるだけが手放す方法じゃなくってあの例えば、お友達にあげるとかリサイクルショップだったりフリマアプリで売るだったりとかあとは今は寄付するなんていう方法もありますよねあのなんか箱に詰めて、まあ、元払いとかになっちゃうんですけれど、まあ、寄付ができたりとかするのでいろんな方法がありますのであの自分がですね、えっと、心が痛まない方法で手放すっていうのがおすすめです。でおもちゃの手放し方ってもう一つポイントなのはあのお子様に所有権がないもの要するにお母様ご質問者様ですかねに所有権があるものに関してはあのもうお母様の判断で大丈夫だと思います例えばそうだな例えば大きいものだったりとかあとはいただいたものだったりとかあのお子様に所有権のないおもちゃうんなんだろう、ちょっと私もね、子供がいないので、あんまり具体例が思い浮かばないんですけれど、私的にはおもちゃを減らしたい、収納場所がないしっていうことだったので、あの、お子様に所有権のないおもちゃはですね、ぜひ、あの、ご自身の判断で、あの、どんどん、えっ、ー、と、手放すのか、何かわからないですけれど、判断していっていただいて大丈夫だと思います。例えば、もう、お家のインテリアと、マッチしないような大きなおもちゃがあるとか、こういうのを例えばいただいてしまったとか、それだったらもうあのもうご自身の判断で手放すだったりとか、まあ、残すなら残すでもいいんだけれど、あの判断していただければなと思います。はい、今ねおもちゃについて話をしています。はい、お子様3歳のお子様のおもちゃの手放し方ですね。でこれ答えてるんですけど、皆さんはですねえっとこの間に質問をどんどん送っていただければなと思います。で、最後に、あの、おもちゃに関してこんなね、有力な情報あるよっていうことで、ちょっと一つ伝えたいなことがあってですね、私、メンタリスト DAIGO さんが大好きで、結構動画を見ていたりするんですけれど、その中でですね、あの、こんな動画があったので、後でちょっとリンク貼っとくので、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。そう、これはね、あの、アーカイブ残そうと思っていて、うん、あの後で何回も見返していただければなと思います。はい、えっ、ー、となんだっけな。そう。おもちゃが少ない方がクリエイティブに育つっていう研究データがあるんですよね。これどんなデータかでデータかっていうと、あのおもちゃを10個とか20個とか与えた。子供のグループとえっ、ー、と5個とか少量しか与えなかった。グループで。どんな？こことが起こるのかっていう研究があったんですけれどこれねあの全然圧倒的に差があって集中力が約2倍くらいえっとどんおもちゃが少なかったグループの方が集中力が約2倍になったっていうデータがあるんですよ。ででこれれまず詳ししくく説明していくんですけれどあの要するにおもちゃが10個20個ある時って飽きちゃったら次飽きちゃったら次とかってなるじゃないですか一方でおもちゃが少ないと1個のものに集中して、えっと、遊び続けることができるんですよねでさらに1個のものをどうやって遊び続けようかなっていうふうにこう子供なりに考えるんですよでわかりやすい例が例えば積み木を1個与えられたらこう遊ぶじゃないですかね、ただおもちゃってなんか使用用途が決まってたりしますよねこれはこういうふうに遊ぶとか,なかゲームとかだったらもう、ね、決まってるじゃないですかルールがそうなってくると自分で考えずにあのその使用用途で使うというか使わざるを得ないというか一方で積み木1個だったらもう自分が好きなように遊ぶじゃないですかなのでやっぱりね、えっと、一つのものに対して集中力が高まるんですよねなのでおもちゃってとか、えー、とアイディアの元になるものが少ない方がよりいいアイディアが浮かぶっていうデータがあるのでぜひぜひあのおもちゃを減らすことによってもしかしたらクリエイティブになるかもしれないので<笑>こういうね有力な情報もありますので、うん、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。やっぱりあの自分の頭でこう考えていろんな遊び方をね、できた方がいいなって思うんですよね。なので、そう。なんていうのかな、岡田付けって。こういうところにもつながるんだなって、すっごく最近はですね、いろいろ調べてるんですよ。ここはね、岡田付け研究所っていう、あのチャンネルなので。あの、結構、岡田付けに関する情報。の他にもなんだろう集中力が上がるよとか,なんかお金が増えるよなんていう研究もしていてですねはい、面白いんですよあの。結構初めましての方いらっしゃるかなあのこのチャンネルは私が見習いこんまり流片付けコンサルタントでです、ね、あの普段はもっと片付けがしたくなるような理由とか効果について話をしております。で、最近はレターもいただくようになってきていて、質問返しをしたりとかしていますので、初めましての方、ぜひぜひこのチャンネルフォローしていただけるととっても嬉しいです。毎日更新してますので、ぜひぜひお願いします。はい。テープさんがね、おもちゃがっつり捨てたくなってきましたと<笑>いうことで嬉しい。あのね、手放し方もいろいろありますので、なんて言うのかな。捨てるだけが手放すっていうわけじゃないので、私もですね、あの、必要なくなったものは、なんだろうなリサイクルショップに持って行ったりとか寄付したりとかしてるのであんまり心が傷まない方法で手放してますねやっぱりまだ使えるのに捨てるってなるとあのもったいないなって思うじゃないですかあで今思い浮かんだんですけどおもちゃ捨てる時あの結構ぬいぐるみとか顔があるものってなんか,かわいそうじゃないですか捨てるのねわかります私だけかかなもしかしたらあのなんかゴミ袋にぬいぐるみが入ってたら悲しくないですか<笑>ねこの時のポイントがあって、まあ、写真とかもそうなんですけれど、あの見えないようにして捨てるっていうのが一番いいです。はい。でもし、あの売りに出せるなら売りに出すとかの方がいいのかもしれないんですけれど、あのどうしてもボロボロでね、手放さなければならないっていう時は、あの袋を二重にするとか、一回紙袋で包むとか、あの顔が見えないようにして手放すっていうのは非常におすすめです。はい。ということで、えっ、ー、と、3歳のお子様がいらっしゃる方からですね、おもちゃの手放し方っていうことで、話をさせていただきました。ありがとうございます。皆さん質問ありますかお片付けのお悩みだったりとか、なんだろう、うお片付け全般ですね。何でもいいので、質問いただければなと思います。はい。お子様、子供たちのおもちゃスペースが、片付いたつもりでも減りません。なかなか難しいですよね。お子様ってね、もう散らかすのが当たり前だと思うんですけど、そうですね。うん。やっぱりもうお子様でも3歳くらいになってくると、もう好き嫌いっていうのがちゃんと分かってくるので、お子様の好き嫌いでもう判断して、どんどん減らしちゃっていいんじゃないかなって私は思いますね。なんかやっぱりおもちゃがあればあるほどいいっていうわけではないんですよ。うん。何か質問があればそう質問がない場合はですね私が勝手に話し始めますはい<笑>いいですかえっとそうだな結構私岡田付けのコンサルを目指していて今モニターさんでですねえっと岡田付けのレッスンをさせていただいてるんですよ要するにまだ経験値が足りないのでえっと岡田付けさせてくれる方のところに行って岡田付けをして経験値を上げてるんですね。で中で一番多いなって思う質問が質問だって疑問っていうのがもう共通してこれだなっていうのがあるんですけれど何かっていうともうねお片付けがわからないっていうところなんですよいや皆さんそうだと思うんですけれど正解がわからないっていうふうにみんな言いますねもう正解がわからないからわからないもう何がわからないのかもわからないみたいなそういう感じですねはい結構これいただくんですよ本当に難しいですよね。で、ただ、えっ、ー、と、私、コンサルやっているので、お片付きはこうしてくださいね、ああしてくださいねって言うと、やっぱりね、分かってくるようで、正解が分かると、お片付きって楽しくなってくるんですよね。そう。あ、みきさんが、お片付き苦手で好きではないのですが、はい、そうですよね。おすすめはどこから手をつけたらいいですかっていうことで、ありがとうございます。あの、いろいろあります。いろいろありますって言ったらあれなんですけどもしモチベーションが高くってやる気満々なのであればもうこんまりメソッドに従ってですねまずお洋服からやってほしいですねお洋服をまず全部出す全部出すんですよ最初もうこれ大変なんですけどもうとにかく全部出すで山みたいになるんですよ洋服の山洋服マウンテンが出来上がるんですけどこれを一つずつ手に取って残す残さないいっていうのをやるんですただもしここまでのモチベーションがないっていう場合はですねおすすめはもう5分でいいから岡田けの本を読むとか例えばこのチャンネルを一つ聞くとかあのちっちゃいことをやり続けてほしいんですよ。というのもいきなりテストで100点取るっていうのは難しいじゃないですか。でかなり自自分自身が辛い苦しいですねでことお片づけに関してはやり方がわからないじゃないですかとなるとあの結構本当にモチベーションが高くないとできないなって思うんですなのであの本当にやる気満々でもう例えばリミットがあって片づけを終わらせなければならないっていう場合は例えば私のような片づけコンサルタントに。頼むっていうのもありだと思うんですけれどそうじゃなくって、えー、とお片付けをやらなければならないって自分自身が思っているんだけどなかなかできないっていう場合はですねもうお片付けの本を1ページ読み始めるとかとにかく5分だけお片付けをするとかこれスモールステップっていうんですけれどあのちっちゃく始めることで徐々になんか違うところも気になり始めて徐々にこうできることが増えていく。これスポーツとかも同じでですね、最初はちょっとしかできなかったのがどんどん、ランニングもなんか10分しか走れなかったのが、最終的には1時間走れるようになったみたいな感じでですね、あの、お片付けも同じイメージで、ちょっとずつ始めていただけるといいかなって思います。はい。で、モチベーションが高いのであれば、もう全然こんまりメソッドに従ってですね、もうどんどんどんと進めていただければなと思います。はい。こんな感じでどうですかね。子供の寝かしつけタイムなので失礼しますありがとうございますコナコナさんまた聞いていただければなと思いますテープさんもどこから手をつけていいのかミキさんと同じですそうですよねやっぱりどこから手をつけていいのかっていうね結構もう本当に私も片付きコンサル何回もやってるんですけれど皆さんあの何を始めたらいいのかわからない正解がわからないっていうふうにおっしゃってますねサヨウさん。アラジさんをお答えいただきありがとうございます。嬉しいです。嬉しい。子供に意思決定を任せて、子供に判断を任せていきたいなと思いました。おもちゃが少ない方がクリエイティブに育つは驚きです。ますます減らしたいです。<笑>ありがとうございます。もう一度見直してみます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ嬉しい。あ、ミキさんもありがとうございます。ということで解決になってりましたかどうですかはい。嬉しいな。そうなんですよ。ちょっと後で、あの、さっきのおもちゃのクリエイティブの話の動画をね、リンク貼っていくので、ぜひぜひ、えっと、後でチェックしてみていただければなと思います。どうですか質問ありますかえっと、一応ね、22時くらいまでを予定しているので、まだ質問答えられますよ。はい。でもし質問がない場合は、私が一方的に話をし始めます。うん。私はですねこんまり流片づけコンサルタントを目指していて今まだ見習い期間中なんですねなのでいろいろとモニターさんであの経験値を積んでるんですけれど今度私が働いてるお店私飲食店で働いてるんですけれどお店のね社長の奥様がお片づけやりたいとかって言っててあのお片づけすることになりましたはい楽しみなんかねあの結構私が職場を片付けたりとかお片付けできるよとかっていう話をしていてたらですね奥様がですね「えやりたいやりたい片付けやりたい」とかって言ってくださってもうやることになりましたうん嬉れしいんだよねでこれちょ,っとちょっと質問がなさそうなので話し続けますねで社長のお家を片付けると私にねかなりメリットがあるなっていうのを思っていてで白あらちと黒あらちがいてですねもう白あらちの部分で話すと、まあ、社長にはお世話になってるしあの、ね、私もお片付けの経験値を積むことができるのですごくねあのウィンウィンだなって思っていますはいなのでお片付けがねどんどん広まっていただけたら嬉しいなと思ってこの依頼をね受けることにしたんですよあこうちゃんさんこんばんは。ありがとうございます。嬉しい。なんか結構聞いてらっしゃる方がいますね。うん。で、社長のお家を片付けるとどんなことが起こるかっていうと、あの、社長がもしかしたら職場も片付けたくなるかもしれないじゃないですか。ただ私も綺麗な環境でね、働くことができるっていうね、メリットがあるんですよ。あ、テープさんが、引っ越しの予定なんですけど、新居でお片付けするか、先に頑張る方がいいか。うんうんうん。ありがとうございます。あ、こうちゃんさん。そう。はじめましてですよね。私も嬉しい。ありがとうございます。そう。このね、引っ越し予定なんですけど、嬉しいな。これね、答えられますよ。あの、ぜひ、先に頑張ってください。引っ越しの前にお片付けを終わらせてください。はい。これが答えです。いや、時間なくても、あ、そうそう。悩んでます。時間なくて。うん。時間なくても、あの、引っ越しの前にお片付けを終わらせてほしいですね。というのも、やっぱり、お片付けをするってどういうことかっていうと、多かれ少なかれ物を手放すことになるんですよ。要するに手放し先に手放しちゃった方が移動の面で考えたら楽なんですよね。でさらに言うと引っ越した先で、あの引っ越した先で収納を考えなきゃいけないじゃないですか。これをですね、あのやっぱり考えるときに先にお片付けを終わらせてしまった方があの収納のことを考えるときに楽なんですよ。なのでぜひ引っ越しがある予定の方はですね、これは逆にチャンスだと思って、あの時間がないっていうのはね、かなりいいですよ。要するにリミットがあるってことですよね。制限があるっていうことですよね。なので、時間内にこう、お片付けを終わらせる。これがおあのポイントです。やっぱっぱり引越しをする前って、あの全部ものを出すので、あの一度自分のものを全部把握することができるじゃないですか。で、結構引っ越しをしないでいると、タンスの奥の方って見なかったりするんですよ。そうすると、どんどんものが溜まっちゃったりね、していくので、あの引っ越しのタイミングで全部ものを書き出して。あの忘れていたものだったりとか、あんまり使っていないものだったりとか、そういうものを本当に、本当に。今必要なのかっていうのをもう一度こう考えるなんかもうビッグチャンスだと思っていただいてあの時間がないのはかなりメリットですうんなんかやっぱ時間があるって思っちゃうとお片付けって優先順位が低いんですよ。というのもあの仕事だったりなんだろうっていうのはお金を稼がなきゃいけないとか生活がかかってるので優先順位が高いじゃないですか。一方でことをお片付けに関しては別にできなくても死ぬわけじゃないんですよ。なので結構なあなあにしちゃったりするんですよね。ただやっぱりねあの長い面で見るとお片付け終わらせちゃった方があのすごくメリットが大きくってもう例えばお片ええと、お掃除がしやすくなる。お料理がしやすくなるとか、間違って同じものを買っちゃうとか、そういうことがどんどん減っていくので、長期的に見るとやっぱりね。先にお片付けを終わらせるっていうのはすごくメリットなので、このね。時間がなくってっていうのはね。非常にいいなって思います。はい、えっ、ー、とテープさんかな？はい、ご質問いただきありがとうございました。もしもうちょっと聞きたいっていう方時はですね。またコメントいただければなと思います。ありがとうございます。えっ、ー、と片付けアリスさんがね。あらちさんが片付けコンサルになろうと思ったきっかけを教えてくださいますかっていう質問で。ありがとうございます。はい。えっと、あ、テープさんが。あと1ヶ月半くらいで4人家族なんですが、頑張れる範囲でやりたいです。頑張ってください。4人家族なんですね。結構大変かもしれないですね。うん、1ヶ月半。うん、まあでもできると思います。あの、チームワークが大事です。はい。<笑>頑張ってください。やっぱね、物がない方が移動しやすいし、もしかしたら引っ越し代が安くなったりとかするかもしれないですよね。うん。ぜひぜひ、収納の面とかも考えると、片付けを終わらせてからの方がいいなって思いますよ。はい。あと、片付けアリスさんの、片付けコンサルタントになろうと思ったきっかけ。これね、長くなってもいいですかちょっと長くなっちゃうかもしれない<笑>。あの、私はですね、もともとそんなに岡田付けに興味がなかったんですよ。で、このチャンネル聞いてらっしゃる方ももしかしたら岡田付けに興味ないとか苦手だっていう方多いと思うんです。で、私もですね、割と物を結構持っていて、えっと苦手なタイプだったんですよ。で、なぜ苦手だったかっていうと、そもそも興味がないからなんですよね。で、ただどうして岡田付けやろうって思ったのかっていうと、あ、こうちゃんさんがフォローさせていただきますねよろあのお片付けの質問とかあればレターでいつも随時募集しておりますので、えー、とぜひぜひ送ってください。でお片付けコンサルになろうと思ったきっかけなんですけれどあの私片付けがしたくて片付けをしたわけじゃないんですよこれ不思議かもしれないんですけれどあのじゃあどうしてお片付けをしようかって思ったのかっていうとですね人生にもやもやしていたんですよね。な急になんかお片付けの話じゃなくなってもいいですか？あの当時まあ2年くらい前なんですけど、私人生これでいいのかなって本当に悩んでいたんですよ。というのもなんか毎日が同じことを繰り返しているなってあの仕事に行って帰ってきて休みになったらなんか友達と遊んででもそれはそれで幸せだったんですけれど、なんていうのかな？これってアラチェの人生としていいのかなって、なんか他の人の人生歩んでないかなって思ってしまったんですよねなぜか。うん。だかもっとやりたいことがあったんじゃないとか、荒き知恵にしかできない人生ってあったんじゃないって思ったときにすごくね、もやもやしてたんですよ人生に。でそんな中コンマリさんの近藤まりえさんの。ネッットフリクスでドドキュメンタリードラマが始まったんですねでこれこんまりさんのドキュメンタリードラマどんなかっていうと、まあ、アメリカの一般家庭のお家をこをお片づけをしていくでお片づけをすることによってこんなに人生が変わるよみたいな。ドキュメンタリードラマだったんですけれどそれを見た時にですねコンマリさんって昔から人生がときめく片付けの魔法っていう風うに言ってらっしゃるんですよその時にはって思ったんですねお片付けには興味がなかったんですはい、お片付けには申し訳ないけど興味がなかったんですけどあの人生がときめくならお片付けしてみようかなっていう風うに当時思ったんですよちょっと電車の音とか入ってます、もしかして。ちょっと近くてごめんなさいね。はい。人生にもやもやしていたので、人生がときめくならっていうことで、藁にもすがる気持ちで、あの、片付けをしたんです。そしたらね、あの、なんていうのかな、本当にお片付け自体を甘く見ていたなって。お片付けけで人生変わるわるないじゃんっってて当時思ってたんですよ私はただね、ねどんどんどんどんん変わっていったんですよ。でこうして私、今スタンド FM でライブ配信とかやってるんですけれどこれもお片付けがなかったらこんなことにはなっていなかったんですね。というのもお片付けが終わったことによってなんていうのかな自分が何が好きなのかっていうのがこう明確になってあのどういう人間なのか何がしたい人間なのかっていうのが分かってきたんですよ、自分自身。でそうしたらどんどん行動力が上がって例えば片づけをし終わったっていうことの自信だったりとかあとはどんどん発信したいなっていう気持ちだったりとかお片づけってこんなメリットがあるんだよっていう気持ちだったりとかでそれがきっかけでやっぱり私は、えー、とお片づけに興味があったわけではなくってお片づけを終わらせると。こんなに人生が楽しくなるんだよっていうことで、みんなに伝えていきたいなっていうふうに思ったんですよね。なので、えっと、片付けアリスさん、片付けコンサルになろうと思ったきっかけなんですけれど、あの、もう本当に人生がもやもやしていてですね、その中、少しでも人生がときめくならっていうふうに思って、こんまりさんの言う通りにですね、わらにもすがる気持ちで、あの、お片付けを終わらせたら、徐々に、急には変わらなかったんですけれど、徐々に、あの、岡田付けの効果を感じてきてですね、今こうして、あの、岡田付けによって、私のようにね、あの、もやもやしている方の背中を押したいなと思って、今こうして、お片付けのコンサルタントになろうと思っているんですよね。はい。答えになったでしょうかあの、もっと話そうと思えば話せるんですけど、ちょっとね、長くなっちゃうので、この辺にしようかなと思いますね。うん。片付けコンサルタントね。あの、当時、片付けコンサルタントってどうやってなるんだろうとかって思って、あの、こんまりさんのね、あの、サイトとかを調べて、あ,ありがとうございます、アリツさん。ありがとうございます。そこまりさんの、こんまりメディアジャパンっていう日本の会社があるんですけれど、そこのサイトに、あの、こんまり流片付けコンサルタント養成講座って言って、コンサルタントになるための、講座が受けられるところがあってですね。それに応募したんですよね。それで今こうして見習い期間中なんですけれど、お片付けコンサルとしてえっ、ー、とやってるんですよ。今私は見習い。こんまり流片付けコンサルタントなんですが、あの見習い期間だからといって特に制限があるっていうわけではないんですよね。あの、かなり自由な資格で。なんていうのかな？見習い期間中だけど、えっ、ー、と見習い。期間ですっていうふうにちゃんと言うことができればあのコンサルをしてもいいっていうふうに言われているんですよ。なのであなので正式なコンサルタントさんに頼むと確かに経験値が豊富でねあの早くスピーディーに終わるかもしれないんですけれど一応私は見習いこんまり流片付けコンサルタントですっていうふうに先に伝えれば、あの、全然お金も取っていいし、ちゃんと仕事としてやっていっていいよっていう風に言われているんですよ。これがね、すごいね、いいなと思っていて。この資格面白いですよね。こんな働き方があるんだって。で、私、今、この写真見えてるかなあの、銀髪なんですよ、今。銀髪。これ、これでも OK なんですよね。なんか、あの、こんまりさんのイメージあるじゃないですか。あの、可愛らしいね。なんか、清楚系っていうのかな。黒い髪の。一方で、あの、こんまり流片付きコンサルタントは制限が一切ないんですよ。もう自分の自由に、好きなようにやっていいですね。だから私もこうして、あの、結構見た目が派手なんですけど、あの、普通、なんかサラリーマンとか OL とかやるってなると、服装だったりとか髪型だったりに制限があったりするじゃないですか。そういう面でも、このね、片付けコンサルタント魅力的だったんですよね。はい。ということで、どうですかあの、片付けの質問、質疑応答をしております。そう、今ね、ラブ、ラブ初ライブ<笑>配信中です。ありがとうございます。結構ね、聞いてらっしゃる方いらっしゃいますね。で、初めましての方が、多いいいかもししれない嬉しいですこのチャンネルは普段はですねお片づけがもっとしたくなるような例えば集中力が上がるよとかもうお片なんだろう掃除がしやすくなってお金が増えてとかそういう話をしてるんですよ。うん。であと頂い,いたレターとかにも答えていっていたりするんですよね。そう。なのでぜひぜひこの機会にですねあの質問あれば。お片付けのお悩み何でも大丈夫なのでぜひ質問していただけるととっても嬉しいですはい夏木さんご視聴いただきありがとうございますはい嬉しいななんかあの初めてなんですよなんで初めてライブ配信してるかっていうとですねもう突然の思いつきでしかないんですけれどずっとねやりたいなやりたいなって思ってたんですが私がですね結構コミュ障というかうんなんだろう対人恐怖症っていうのかなあの結構不特定多数の大勢の中に入るとその輪に入れないタイプなんですよねなんかもう怖くってダメなんですよじゃあなんでこの4ヶ月ねこうして毎日毎日えっ、ー、とラジオをスタンド FM を更新することができたのかっていうとまあ、対話じゃないじゃないですかラジオってだから結構いけるなって思ってたんですよね。で、さらに言うと。ま、今でもすごく緊張するしなんだろうな。人の目を気にしちゃうタイプなんですが、あの怖いことに蓋をしてたら成長ってしないんですよね。だからね、この機会にですね。あの、私のこのコミュ障とかも治ったらいいな。なんて思ってそう。毎日毎日。お片付きに関すすするる情報をででね配信しているんですよなので皆さんもですねぜひぜひご質問とかいただければ私答えますので頑張ってはいそういきなりねお片付けもそうなんですけれどあの100点取ろうと思ったら結構難しくってそうじゃなくても最初から成功するっていうのはないなと思っているのであの徐々にレベルアップさせるっていうのがね大事なんですよあテープさん、始めましてのように何度もすいません。いえいえ,い,い,えい,いえ。いただいたスナップ写真とかたくさんあって、不要といえば不要なんですが、思い出の品の処分も悩んでます。はい。穴月さんが私も話すの苦手です。話すの苦手ですよね。私もすごい苦手<笑>。とか言いながら喋ってます。はい。なんかね、あの、喋る、なんかコミュ障だからこそ、なんて言うのかな。どうやって喋ったらじゃ仲良くなれるんだろうとかなんか心理学のことだったりとかこういうのに興味が湧いてくるんですよなんか苦手だからこそどうしたらいいのかっていう風うに考えるんですよねでそのなんだろうその練習じゃないけどっていう風うに思って喋ってます。はい、でテープさんの質問そう思い出の品の処分も悩んでいますということでありがとうございますそう思い出の品は、えー、と要注意ですというのもあの思い出の品っていうのは一度手放してしまったらもう二度と帰ってこないのでかなり気をつけてほしい類のものになってきます、はい、で写真とかね大変ですよねわかりますじゃこれどうしたらいいのかっていうことをですねえっと、まずそもそもその物量っていうのかな写真の量ってどうですかあのたくさんあってもう処分したいっていうのであれば処分した方がいいと思うんですけれどあの自分自身がです、ね、あの心地よいって思える量なのであれば別に無理に手放す必要はないかなって思います。はい、ただじゃあどうやって手放したいけど手放せないいっていう時どうしたらいいのかっていうとですね思い出の品はあの本当に難しいんですよこんまりメソッドでも難しい類のものになってくるので最最後の最後のに手をつけて欲しいんですでどういうことかっていうとあのご自身のお洋服だったり本だったり書類とか。なんだろうキッチン用品とか洗面所とか全部片付けが終わってから最終的に思い出の品に手をつけてほしいんですよ。わかりますか全てのお片付けを終えてから写真とか例えば卒業アルバムとかあとは何だろう卒業証書とかなんだろうメダルとかトロフィーとかわかんないけど思い出が詰まっているものっていうのは後回しにしてほしいんですね。やっぱりお片付けの一番最初に思い出の品に手をつけてしまって例えばなんか勢いでもう捨てちゃえと思って捨てちゃったらもう二度と戻ってこないんですよなので本当に思い出の品は気をつけてほしいんですねただあの全てのお片付けが終わっている状態要するにもう洋服だったりとかんだろう CD とかゲームとかもう全部お片付けが終わっている状態で思い出の品に手をつけるとあの自分の好き嫌いっていうのがもうはっきりしてくるので思い出の品に手をつけても結構その好きが嫌いかっていう感じで手放すことができたりするのでぜひあの一度お片付けのレベル上げをしてしてほいいなと思います何もわからないところから思い出の品を手放すのではなくって。すべてのものを終わらせてから思い出の品に手をつけるっていうのがおすすめですねで。あともう一つポイントとしては、あの、自分がポジティブな感情になれる思い出の品だけを残すっていうのがおすすめかもしれないですね。例えば、あの時これだけ頑張ったんだよねとか、なんだ、苦しかった思い出だったりとか、なんか辛い思い出が蘇ってくるものっていうのはあんまり残さない方がいいかなって思います。うん。やっぱり自分が目で見てハッピーになれるものを基準に選ぶっていうのがいいんじゃないかなって私は思いますねはいテープさんいかがだったでしょうかえっ、ー、とまたご質問いただいてますね荒地さんはどの地域で活動されているんですかということで私はですね東京大田区在住ですはいでえっ、ー、と職場が横浜なので関東圏だったら結構うろうろしますね。で、もともと旅行好きで、一人旅とか大好きなんですよで。一人で外国とかも行っちゃうタイプなので、あの、全然、あのー、どこにでも行けますよ。日本であれば。<笑>そう。もう旅行大好き。なんか特に一人旅が大好きで、海外とかも一人で行ったりとかするんですよね。そう。で、なんで一人旅が好きかっていうと、あのー、縛りがなないいじゃないですかなんかあの私結構プラプラして良さそうだなと思ったところに寄る立ち寄るタイプなのであの結構出会いとか縁っていうのかなを大事にしていてあのこの金付けコンサルやってる時もそうなんですけれど、えっと、お客様のところにねお家に行くじゃないですかそうすると新しい場所に行けるんですよ。なんかここってこういうのがあるんだとかあこんな暮らしをしている人たちがいるんだとかそういうのがねなんか自分の知識になって面白いんですよなのであのどの地域で活用されているんですかということなんですけれど、まあ、東京在住なので、まあ、東京と、まあ、横浜が職場なので横浜辺りを中心にうろうろしているんですけれど最近はですねお片付けコンサルで小田原まで行って。なんか海まで見ちゃって、なんだろ、小田原城とか観光したりして<笑>、すごい楽しかったです。なんかこの、この仕事いいなと思って、あの、旅行好きにはですね、もうたまらない仕事だったです。はい。えっ、ー、と、夏木さんが考えてしまうことわかります。これ言ったらどうしようと思われるかなとか。そうなんですよね。なんか、本当になんかもしかしたら私、繊細さんなのかなって思ったりしていて、結構、周りを気にしちゃうタイプでもう片付けコンサルをする理由もそうかもしれないですねあの片付けが終わっていれば結構みんな心が穏やかにいられるなと思って特に職場とかそうなんですけれどあのごちゃごちゃした環境で働いてるとやっぱり気持ちもごちゃごちゃしてくるただ綺麗な環境で働いていればみんなが心穏やかにいられるじゃないですか,だからそういうのも気にしてちょっとあのー片付けコンサルしてるっていう部分もありますね。はい。うん。テイプさんがいろいろ質問に答えてくださってありがとうございます。では、最後に向き合いますってことで。はい。ありがとうございます。あ、あそこ、アコピさんご視聴開始しました。ありがとうございます。嬉しい。なんか、初めましての方が結構いらっしゃって嬉しいですね。そう。このチャンネルはですね、えっと、私が見習いこまり流片付けコンサルタントなので、えっと、片付けに関することを毎日毎日配信しております。もし気になる方いらっしゃったら、ぜひこのチャンネルフォローしていただいて、また聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。なつきさんが、えっと、片付けコンサルの仕事の前は何されていたのですか差し支えなければ教えてくださいということで、ありがとうございます。あのね、片付けコンサルの前っていうか、今そうなんですよ。実は今、見習いこんまり流片付けコンサルタントなので、あのー、コンサルタントとしての収入はまだほとんどなくって、まあ、交通費とかはいただいたりしているんですけれど、あの今ですね、えっと、飲食店で働きながら、片付けコンサルの仕事を併用して、併用同時進行でやっていますで。今後もですね、この飲食店の仕事を辞めるつもりはなくって、というのも、あの今の時代、一つのことしかできないっていうのは、結構リスクだなって思って。ているんです。で、皆さんもわかると思うんですけれど、私は飲食店で働いてるんですがあのー、今ね飲食店やばいんですよ。そう、もうね収入がガクッと減りましたね。本当にやばいなと思って。ただあの片付けコンサルも例外じゃないと思っていてでどの職業もそうだなって思ってるんですけれど、いつ何が起こるかわからないんですよ。ってなったらもう一個の仕事しかしてないって私的にはやばいなって思。卵の法則かな,なんかあの株とかの話になってくるんですけれどあの1個のカゴに入っている卵を10個とかかごに入っている卵をです、ね、そのかごを落としちゃったら全部割れちゃうじゃないですかそうじゃなくてををでですすね2個とか3個ととかか3に分けて卵を運ぶんですよそうすると1個のかごが落ちちゃっても2個のかごは大丈夫じゃないですか。なのであの仕事も同じでですね私は今、えーと、飲食店で働いていて収入源が飲食店しかないんですけれどこれは非常にまずいので、えー、と飲食店の収入もありつつ片付けコンサルの収入もありつつ例えば他に今は全然だめだけどスタンド FM の収入もあったらすごくなんだろう安定してくるんですよね。なので今それを目指していいますはいなのでで今はですね、えー、と飲食店で働きつつ片付けコンサルを目指しています。でその前は何してたかっていうと私高校卒業して就職したんですよ。うん。あの商業科出身でですね高卒で就職して5年くらい普通に OL してました結構大きい企業で OL してたんですよ5年くらい。でそこからなんていうのかなその時点でまだなんていうの人生にもやもやしていて。なんか違うような気がすると思って突然あのアイルランドにワーキングホリデーで1年間くらい留学っていうのかなあのワーキングホリデーしてましたうんそこから日本に帰ってきてあの飲食店をですね転々として今のお店で働いてるって感じですね結構ねいろんなことしてるんですよあの私ね一つのことを極めると次に移りたくなっちゃうんですよねでこれ今の飲食店の話もそうなんですけれど結構4年くらい勤めていて極めたなっていうふうに思っていて自分の中ではで次に移ろうと思って片付けコンサルタントを目指してるんですよもう全然違うことをしようと思ってでなんで全然違うことをしようかっていうとですねあのやっっぱり人って成長しなないいないいいとけって思うんですで成長するには結構なんだろうつらかったりとか怖かったりとかするんですけれど結局その怖いからずっと同じところに居続けちゃうと成長がないなと思ってあのもう自分の成長のためにこう移動し続けてる感じですねはい。初めての試みでですね今まではずっとその会社に入って、えー、と目の前の仕事をこ,うこなしていくでそこから収入を得ていたんですけれど片づけコンサルタントっていう風になると自分でお客さんを捕まえて自分でこうマーケティングしてっていうことになってくるんですよね。でこのスタンド FM もそうなんですけれど私の,あの活動の場の一つっていうか。になっていていこうして私が発信することによってあの聞いてくださる方がいるで皆さんの役に立てる立つことができる非常に大切な場なんですよなので今こうしてやってるんですよねなのでこういうことができるのもやっぱりあの新しいことに挑戦し続けているからかなって思います。ただ、まあ、これが正解かって言ったら私もわからないですよ。もう本当に不安定だし、毎回ね、挑戦するってなったらすっごい怖いんですよね。うん。ただ、怖いことに蓋をするっていうことができない性格なので、こうしてね、頑張っているんですよ。頑張っているふりをしているっていうのかな。うん。そうなんですよ。皆さん、皆さんの方がね、すごいと思うんですよね、本当に。私はただお片付けに興味があってお片付けをしてるだけなんですけど、別に他のことがたけてるかって言ったらそうじゃないですね。高卒で頭もそんなに良くないし。ねはい。どうですか皆さんご質問ありますかお片付けに関するなんかご質問とかあればどんどん答えさせていただきます。はい。もしね、あの、はめましての方いらっしゃったら、ぜひフォローしてまた会えるととっても嬉しいです。このチャンネルは毎日更新しておりまして、岡田月に関するなんか、えっ、ー、と、レターとかも答えております。あとはそうだな、えっ、ー、と、私がですね、えっ、ー、と、こういうことを悩んでるんじゃないかなっていうふうに思うことをですね、えっ、ー、と、毎日毎日配信していますのでまあ、過去の回とかも遡っていただけるととっても嬉しいですねはいあ、テープさんがアルチさんはすごく話し方が丁寧で分かりやすくて聞きやすいですっていうことでありがとうございますあのねこれはねこれに関してはねあのなんていうのかなたまたまですたまたま<笑>あのテープさんにとって私の話し方が分かりやすくて聞きやすいっていいうだけかもしれないですね、うん、<笑>何言ってんだっていう話なんですけどやっぱりね人の相性ってあるなって思うんですよでその知識の何て言うのかな知識,知識の輪っていうのかな何て言うのかな同じ価値観である人がやっぱり同じ価値観の人のことを理解できるなって思うのであのテープさんにとって私が。丁寧で分かりやすくて聞きやすいっていうことだと思うんですよだから要するに相性がいいってことですよね嬉しい<笑>すいません何か勝手にポジティブな解釈しちゃいましたありがとうございます、はい、ではそろそろどうですかお片づけに関するご意見,ご,意見ご質問とかあればぜひぜひお片づけに関する質問じゃなくてもいいです例えば私こんまり流片づけコンサルタントを目指しているんですけれどなんかこんまりメソッドって何なのとか、えっと、私実際にこんまりさんに会って喋ったこととかもあるのでそういうことを聞きたい方いらっしゃるかもしれないですよねあとはそうだなうん何でもいいですもし質問があればただもうね1時間くらい喋ってるのでそろそろ締め切っちゃってもいいかなって思ってますはいこのね、質疑応答のイメージは、あのメンタリスト大悟さんの YouTube の質疑応答のコーナーあるじゃないですか。あの感じでやりたいなって思ってるんですよ。うん。<笑>私、メンタリスト大悟さん大好きで、あの、ニコ生の有料会員になってたりとかして。で、結構このチャンネルの中でもですね、それに関する話をしたりしてるんですよ。例えば、岡田月で言うと、あの、ウィルパワーがすっごくいいです。ウィルパワーです。ウィルパワーは何かっていうとですね。意思決定力の総量なんていう風うに言われてるんですけど、お片付けとすっごい関係があるんですよ。えっと人って1日にもうたくさん意思決定要するに。あの？判断をしなければならないんです。朝何を着ようかなとか。靴何を履こうかなとか。お昼ご飯何を食べようかな？何を作ろうかなっていう判断をね。たくさんするんですけど、ウィルパワー意思決定力がで。で意思決決定がができるる量っってていうのが決まってるんですよ一日あたりの意思決定何を食べるかどこに行くかっていう意思決定する量っていうのが決まっているにもかかわらずあのどんどんその洋服何着ようかなっていう選択をたくさんするごとにどんどんウィルパワーっていうのが消耗していってしまって夜になるとどっと疲れが出るんですよね。わかりますかこれ経験あると思うんですけど、仕事から帰ってきたら、もう何にもしたくない。ご飯も作りたくないし、お風呂も入りたくないみたいなことあるじゃないですか。なんかお買い物に行ったら、なんかそれだけで疲れちゃったとか。これ要するにウィルパワーがすり切ってしまっていて、あの、意思決定。何か判断する、物事を判断する力っていうのが、あの、なくなっちゃって、すり減っちゃってるっていう証拠なんですよね。で、これって夜寝ると、まあ、しっかり寝ると朝回復するので、また明日の朝から、あの、ウィルパワーは復活するので、意思決定っていうのができるようになってくるんですけれど、要するにお片付けをすることによって、物を減らすことによって、今日何を着ようかなっていう選択肢が減るじゃないですか。どの靴を履こうかなっていう選択肢が減るじゃないですか。なので、あのウィルパワーっていうのを節約することができるんですよ。だから、あの集中力が上がったりとか、本当に、えと判断をしなければならない大切なことに対してもう集中することができるんですよね。なのでお片付けを終わらせることによってこういうメリットもあるよっていうのをですねどんどん伝えているチャンネルでございます。はい。他にもねお金が増えるよとかんだろう行動力がアップするよとかそういう話を伝えているのでもし気になる方いらっしゃったらこのチャンネルフォローしていただいてまた明日から聞いていただくか過去の放送ですね、結構ね200回くらい放送してるのであの遡って聞いていただけるととっても嬉しいですはい「朝さよさんがまたライブしてほしいです」って「嬉しいライブしてほしいんですねしてほしいんですね」とか言って、はい「ライブ残していただけたら嬉しいです子供寝かしつけてきますああ寝かしつけてきてくださいもうね遅いですよねもう私もそろそろ終わりかなと思ってるんですけれど、はい、もし最後に質問あれば岡田家のことに関して答えていくことができますはい。あの、やっぱりね、ライブいいなって思いましたね、今日。うん。私今すごく緊張してドキドキしていて、あの、喉カラカラなんですけど。<笑>ただこうやってライブで質問が来て、えっ、ー、と、すぐに答えが聞けるって、なかなかこういうチャンスないですよね。あの、お片付けって悩んでても、なんかどこに相談したらいいかわかんないですね。で、ネットで調べても、自分にぴったりの回答が得られなかったりとかするんですよ。ただ、まあこうしてね私みたいなコンサルタント、まあ、めな見習いですけどさんに聞くと結構ちゃんと返ってくるじゃないですかこれいいなって思いますね私もだってなんか悩みがあった時にネットで調らべるけどそのちゃんとしっくりくる回答がなかったりするなって思うんですよだからぜぜひぜひこのチャンネル利用していただいてですね。あの、私の経験値にもなるので、本当にあの質問。あればあのレターをね随時募集しておりますので匿名でレターって送れるのでぜひぜひ送ってほしいなと思いますあのこの放送を聞いてのご意見ご感想だったりとかまああの私がミニマリストなのでミニマリストについてだったりとか岡田篤の悩み全般とか何でもいいのでぜひぜひお気軽に送ってくださいでもし名前呼んでほしいよっていうことであればレター匿名ですけど名前書いていただければ私呼びますのではい。あ、テープさんが読みたかったけど読めてない本は処分した方がいいんでしょうかはい。これ読みたかったけど読めてない本ですか引っ越しが近づいてるからか焦ってますね。いや、焦っていいですよ。<笑>やっぱリミットがあると頑張れますよね。うん。終わりがあると頑張れる。読みたかったけど読めてない本は処分した方がいいでしょうかこれあの私自身の回答はですね何て言ったらいいんだろうこれ結局選択肢選択肢じゃない権限決定権はテープさんにありますなので私はあのこういう方法もあるよっていうふうに伝えることはできるんですけれどあの結局はご自身の判断に任せていただくことになりますがいいですかはい、で私自身はじゃあどうしてるかっていうことについて話をさせていただこうと思います。で私結構本を読むタイプで今もですね結構本を読むんですけれどじゃあ読み終わった本だったりとか、まあ、途中になってる本とかどうしてるかっていうともうすぐに手放しちゃいますね。はい、でどうしてこういうことをするのかっていうとですね私は本棚っていうのは今の自分を映す鏡だっていうふうに思っているんですよ。要するるにに今自分がが何に興味があるのか今自分に欲しい知識は何なのかっていうのが結構本棚に現れるんですよ。なので、あの、過去に必要だったものとか、過去欲しかったものだったりとか、そういうのって、何て言うのかな、今の自分ではないなと思って結構手放しちゃいますね。うん。で、本当に途中までしか読んでない本とかも手放しちゃいます。で、なんで手放すことができるのかっていうことなんですが、途中まで読んだ本、あるじゃないですかでこの本を見た時にご自身がどんんななな気持ちになるかっていうことなんですよ途中までしか読んでない本に対して例えばネガティブになるのかポジティブになるのかっていうことです要するに、えー、とこの本まだ読んでないとかああまだ読めてないああ読まなきゃいけないっていうふうにネガティブな気持ちになるのかそれともあ早く読まなきゃいけないとかなんだろうな早く読みたいんだよねとか、続き気になるっていう風にポジティブな気持ちにさせてくれるのか。これね、重要だなと思います。あの、読めてない自分なのか、読みたいけど、読めてないのか。うん。どうですか。あの、その本を見て、うわ、読まなきゃいけないって思うのか。ポジティブに、あ、早く読みたい。続きが気になるって思うのか。これで全然、あの、読めてない本って。分かれてくると思いますなのであの読めてない本もしネガティブな気持ちになるのであれば私は手が離しちゃいますね。うん、で本って結構還元率がいいというかなんていうのかなあの私はリサイクルショップに持ってたりとかあとはフリマアプリで売ったりするんですけれどあの最新刊とかだと結構そのほとんど。値段がですね、下がらずに手放すことができるんですよね。なので、結構躊躇なく手放しちゃったりしますね。うん。で、あとは本って手放しても買い戻すことができるんですよ。これ非常に重要かなって思います。例えば思い出の品とかだったら、一回手放したらもう二度と返ってこないんですよ。誰かからもらったものって言ったらもうそれしかないじゃないですか。一方で本っていうのは、あの、古い本も結構本屋さんに並んでいたりとか、最悪リサイクルショップとか、あと、なんだろう、ネットで探せば、見つかる可能性が高いです。で、そんなに高くない。そんなに高くならずに買い戻すことができる。なので、私はですね、結構躊躇なく捨てちゃい、捨てちゃうというか手放しちゃいますね。うん、売ったりしちゃいますね。で、もし、もう一回読みたくなったら、その時買い戻せばいいなっていうふうに考えています。というのも、あの、いつか読む時のために手元にある必要はないって思ってるんですよ。伝わってますかあの、いつかっていつかわからないじゃないですか。明日かもしれないけど、3年後とか5年後とか10年後とかかもしれないじゃないですか。これ10年後の時のために、なんだろう本棚を占領しておくっていうのもったいないなと思うのでだったら今必要な情報その本棚に入っているスペースに今欲しい情報を詰め込んだ方がいいじゃないですかそのいつか欲しい情報を置いとくんじゃなくって今欲しい情報を入れときたいので私は手放しちゃいますねはいこんな感じで役に立ったでしょうかアテーブさんが確かにまた買えますねっていうことでそうなんですよねなんかあのプレゼントでもらった本だったりとかあとサインが入ってる本とかだったらちょっと話は変わってくるかもしれないんですけれどまあ自分があの買った本でなんだろうななんとなく取ってあるっていうのであれば手放しちゃってもそんなに痛みはないかなって思いますでさらに言うとまた買う時のメリットっていうのがあってですねえっとまた買うっていうことはまたお金を出すっていうことなんですよで人ってお金を出すと結構やる気になるんですよこれ利用した方がいいですあのただのものって結構なーなーにしちゃったりとかあの今度でいいやとかってしちゃいがちなんですけれどお金を払うとですねあの取り戻そうっていう心理が働くので本も同じでですね、一回手放してまた買おうと思って買った本って多分、えー、と前よりもやる気になっていると思います。なので一回手放してしまってももう一回お金を払ってしまった方がやる気につながると思うので、まあ、私のこれは勝手な価値観かもしれないんですけれどそれもおすすす。めかなと思います、はい、本のお片付けの仕方いかがだったでしょうか、うんはい、このチャンネルは今ですね、お片付けの質疑応答っていうことでですね、いろんなお片付けに関する質問に答えていっております。ちょっと、ね、だいぶ1時間経ってますね。はい、長い回になってます。これ、あの、アーカイブ残そうと思ってますので、あの、今から聞き始めたよっていう方いらっしゃったら、えっ、ー、と、最初からね、アーカイブ聞いていただければなと思います。いろいろ、なんかね、えっ、ー、と、3歳のお子様のお片付けの方法だったりとか、あとはそうだな、引っ越しをする予定なんですけどっていうことだったりとか、あと写真とか思い出の品の手放し方、あとはどうして私が片付けコンサルを目指しているのかだったりとか、もし気になる方いらっしちゃったら、あの、アーカイブ残しますので、ぜひぜひ、チェックしてみてください。で後でリンク貼っておくんですけれど、あのお子様のねおもちゃの手放し方ってですね、あのメンタリストダイゴさんの YouTube が非常に参考になるなと思うので貼っておきますね。でなんかあの物おもちゃが少なければ少ないほどお子様のあのクリエイティブクリエイティブティにつながるよっていう話をねしている YouTube があったので、それ後でリンク貼っときますね。はい。じゃあそろそろ終わりにしようかな。はい。テープさんがめちゃめちゃためになりが、ありがとうございます。ということで、ためになったっていうことでですね、嬉しいです。なんかよかった、喋れて。よかった。ためになったんですね、嬉しい。<笑>で、片付けアリスさんが楽しかったです。ありがとうございました。ということで。いや、こちらこそ楽しかったです。なんかライブ配信ね、やったことなくって、すごい怖かったんですよ。うん。で、なんだろう、うなんだろう、う初めましての人も多いじゃないですか、ライブ配信ってなると。となると、結構ね、怖いなって思いませんなんか、やっぱ知らないところに入るの怖いですよね。だから結構ね、もう、今私4ヶ月とかやってるんですけれど、ライブ配信したことなかったんですが、今日楽しかったですね。ありがとうございます。あの、今後も、あの、お片付けに関する質問、定期的に答えていこうと思いますので、ぜひ皆さんはですね、あの、随時、あの、片付けの質問、募集しているので、レターを送っていただいたりとか、コメントをしていただければ、えっと、ライブ配信で答えたりとか、まあ、通常の配信でも答えていこうと思います。で、えっと、まあ、次のライブ配信の時のために、岡田付けの悩みを考えていただくっていうのもいいですね。はい。で、このチャンネル毎日更新していますので、ぜひ、初めましての方いらっしゃったら、このチャンネルフォローしていただいて、一緒に岡田付けのレベルアップしていきましょう。はい。で、岡田付けの、に関する話をね、しているんですけれど、一応、なんていうのかな、私自身がいろんなことに興味があって、集中力が上がるよとか、まあ、メンタリスト大悟さんも大好きだし、あとそうだな。なんか人生に役立つような、そんな話もしているつもりではいるので、あの、ぜひ一緒に皆さんと成長していければなと思います。はい。あ、あさこさん、のっこさん、いつも応援してますよということで、嬉しい。いつも応援してますよですよ。嬉しいなありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ということで、あさこさんお聞きいただきありがとうございました。はい。ということで、1時間10分話させていただきました。もう喉がね、カラカラ。ね、飲みながらやってるんですけど、あぁ、楽しかったですね。はい。あのー、また、岡田家の質疑応答ということで、やらせていただこうと思いますので、ぜひぜひ、このチャンネルフォローしていただいて、また会えるととっても嬉しいです。最後にちょっとだけお知らせしてもいいですか。あのー、昨日からですね、実は LINE の公式アカウントを作って、はい、苦手なんですけど頑張って作ったのでぜひお友達申請していただければなと思います。リンク貼っておきます、ね、でこのアカウント何かっていうと私から一方的にですねあのおはようございますとかなんだろうお片付けの情報だったりとかっていうのが届くようにしています。で毎日一応、ねえっと、皆さんにに届くようにしようかなと思ってますでそうすることによって多分あっ荒地さんだっていうふうに思ってもらうことによって岡田けのモチベーションにつながるかなっていうふうに思うのでぜひぜひあのお友達申請していいただければなと思いますで今後はここから岡田けのコンサルのお仕事の依頼だったりとかも受け付けようと思っていますのでぜひあのな私の成長具合にもよるかもしれないんですけれど。あのお友達申請していただければなと思いますただちょっと注意してほしいのがですね私もこれ初めての試みなのであのなので100点が取れるかっていったらそういうわけじゃないと思うので温かい心の方のみあの友達申請していただければなと思います何かあの愚痴だったりとか悪口とかねあんまり楽しくないので。我こそは心が温かいぞっていう方はぜひリンク貼っておきますのでぜひお友達申請していただければなと思います。はい。で、あとはそうだなお知らせいくつかいつもしてるんですけれどノートでブログ書いてます。こちらはですね私がこのチャンネルで喋った内容をそのまま文字に起こしたものになっております。えっ、ー、ともし文字の方が読みやすいよっていう方だったりとか復習したいよっていう方は、えー、とノートブログですねこちらフォローしていただけると嬉しいです。リンク貼っておきますね。で、あとはえっとインスタグラムをやってます。こちらはですね、私が。えっと、ラジオ更新したよっていう情報だったりとか、あと私生活とかもちょっと見れるようにしていたり、岡田付のレッスンのビフォーアフターを載せたりとかもしているので、もし、えっ、ー、と、荒地さんに岡田付習いたいとか、そういう方いらっしゃったら、こちらもフォローしていただけると面白いかなと思いますで。あと最後にですね、2月からクラファン始めようと思ってるんですよ。で、岡田付のクラウドファンディングですね。えっ、ー、と、今私が飲食店で働いてるんですけれど、結構ね、収入がこう不安定になっていて、結構ね、辛いんですよね、うん、で今私にできるのってお片づけくらいしかないんですよ。なので、えっと、皆さんもお片づけ困ってらっしゃる方とかいると思うのであの私に収入が少し、まあ、お小遣い程度ですよそんなにバカみたいに高くしないです程度増えるのと皆さんが困っていることがこう何て言うのか需要と供給が一致したらいいなと思って、クラウドファンディングを立てようと思っています。で、えっ、ー、とね、どんな内容かっていうと、一応リンク貼っとくので、ぜひちょっとチェックしてみてほしいなと思うんですけれど、私に直接岡田付けの質問がですね、例えば1時間とか話ができる件だったりとか、実際に岡田付けのレッスン、えっ、ー、と、1レッスン5時間とか、うん。っていうのをですね、クラウドファンディング出そうと思っているので、ぜひぜひ、あの、聞いていただければな、見ていただければなと思います。あ、視聴開始しました。ありがとうございます。はい。ということで、このあたりかな。うん。あの、私が今、見習い期間中なので、あの、できることって限られているんですよ。こんまりメソッドについてあんまり伝えることができないんですね。というのを間違えてしまったら、まずいからなんです。ただ、えっと、私もですね、えっと、一応、日々、勉強していて、えっと、岡田付のレッスンとかもしているので、成長しているっていうのを、まあ、なんとなく体感しているので、このチャンネルもですね、私のこの、岡田つけのレベルアップに合わせてできることが増えていくと思うんです。で、今日のこのライブ配信もそうなんですけれど、最初のうちはやっぱり岡田つけのその知識が少ないからできなかったんですが、こうしてね、今日も、えっと、急に質問されても結構答えることができてるなって私自身思ったので、これからもですね、この質疑応答の時間作りたいなと思ってますので、皆さん、あの、本当にどんな悩みでも大丈夫です。で、同じ悩みでも大丈夫なので、質問してください。というのも,も、一人ずつ、ちょっとずつ悩みって違うと思いますし、あの、毎回同じ方が聞いてくださるとも限らないので、えっと、同じ質問に対しても丁寧に答えていきますので、遠慮なさらずにですね、ぜひぜひ、あの、質問していただければなと思います。で、今日もし、あの、質問できなかったよっていう方はですね、えっと、レターを随時募集しております。あの、このレターはですね、匿名で送れますので、あの、いつでも、もう時間がある時にですね、質問を送っていただければなと思います。で、結構、あの、具体的に送っていただけると嬉しいかなって思いますね。というのも、あの、収納の形だったりとか、大きさとかって、家ごとに全然違うんですよ。だから同じ悩みかなと思って答えても実は全然違うみたいなパターンがあるのであの本当にね詳しく教えていただけると私も答えやすいかなと思います。はい。では今日はこの辺りにしようかなと思います。1時間15分喋りました。なんかもう喉がカラカラ。<笑>ありがとうございました。本当に初めてだったのに、結構な方が聞いてくださって、で、たくさんの方が質問していただいて、私もとっても嬉しかったです。また、あの、質疑応答の時間設けさせていただこうと思うので、ぜひぜひ、あの、フォローしていただいて、また皆さんに会えるのとっても楽しみにしていますので、えっと、このチャンネル応援していただければなと思いますなんかねいつも収録放送なんですけど皆さんの顔が見えなかったりとか一人で一方的に話しているので大丈夫だったかなっていうふうに思っていつもね大反省会をしてるんですけれど今日みたいにねこうやってね結構優しい方ばっかりですよね嬉しいな。あのー、またこういう機会を設けますので、ぜひぜひ、えっ、ー、と、楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、今日はここまでにします。えっ、ー、と、このチャンネルは見習いこんまり流片付きコンサルタントである私がもっとお型付きがしたくなる、そんな理由や効果、メリットについて話をしていたり、皆さんのレターに答えたりしているチャンネルでございます。えっ、ー、と、もしお片付き気になるっていう方いらっしゃいましたら、このチャンネルフォローしていただいて、また皆様に会えるのとっても楽しみにしております。では、今日も皆さんお疲れ様でした。えっ、ー、と、明日もハッピーな一日を一緒に過ごしましょう。あらちでした。バイバイ。これどうやって終わるんだろう。あ、終了。バイバイ。